0: Avant toute chose, nous nous rappelons la bonne nouvelle de l'Évangile du Christ. La grâce, la miséricorde et la paix de Dieu vous sont données à vous en particulier. C'est pourquoi chaque jour, dans l'abondance comme dans la pauvreté, dans la maladie comme dans la santé, nous avons confiance. L'Éternel nous bénit et nous accompagne chaque jour. En réponse à cette incroyable bénédiction de Dieu, nous levons nos yeux vers Dieu pour lui dire notre louange, notre reconnaissance. C'est ce que je vous propose de faire en suivant du cœur cette prière de saint Augustin, un philosophe, théologien et mystique bien connu du 5e siècle. Seigneur notre Dieu, notre unique espérance, Exauce-nous de peur que, par lassitude, nous ne te cherchions même plus, mais fais que toujours nous cherchions ardemment ta présence. Ô toi, donne-nous la force de te chercher, toi qui nous as fait te trouver et qui nous donne l'espoir de te trouver plus encore. Devant toi est notre force et notre faiblesse. Alors garde notre force, s'il te plaît, et guéris notre faiblesse. Devant toi est notre science et notre ignorance. Là où tu nous as déjà ouverts, accueille-nous. Et là où nous sommes encore bloqués, ouvre-nous ta porte. Que ce soit de toi que nous nous souvenions, toi que nous comprenions, toi que nous aimions de tout cœur. Augmente en nous donc ces trois dons celui de la force de l'intelligence et de la foi jusqu'à ce que tu nous aies réformé tout entier au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors je vous propose maintenant de chanter ensemble comme une prière ce psaume 42 de la Bible qui compare poétiquement notre soif de Dieu à celle d'un cerf qui cherche un point d'eau pour boire.
1: Après le courant des eaux Ô Seigneur, je te désire Je t'appelle sans repos Dans ma soif du Dieu vivant Je demande un soupir Viendra-t-il ce jour de grâce Oh, j'irai devant ta face Mais faut-il si tu pleures Oh, mon cœur sans réconfort Mon espoir en oh, Dieu de moi je me réjouis encore Mon salut, c'est l'éternel Et j'irai vers son autel Pour chanter, chanter sans cesse Dans la joie et l'allégorie
0: Ces dernières semaines, j'ai reçu un mail de plusieurs personnes qui m'ont envoyé un message d'appel au secours disant qu'elles avaient profité du confinement pour euh, commencer à lire la Bible. Plein de bonne volonté, donc bravo, et qu'elles sont tombées sur un os, un texte horrible. Désolé, mais c'est comme ça. Alors ces personnes m'ont appelé au secours, deuxième bravo, car ces textes en valent vraiment la peine. Ils sont seulement, ces textes, comme une noix. Il faut d'abord casser la coquille et puis gratter à l'intérieur avant de déguster. Et alors ça donne plein de force et c'est délicieux au goût. Mais si on garde la coquille avec la noix ou le texte biblique, ça passe mal. Et quand on apprend à les décortiquer, les textes bibliques sont extraordinaires de profondeur, de richesse de sens, de, de nourriture pour notre foi. Alors, afin de nous nourrir aujourd'hui et de nous exercer aussi peut-être à décortiquer la Bible, je vous propose d'entendre un épisode des aventures du prophète Élisée, c'est donc au deuxième livre des rois au chapitre 2. Les personnes de la ville dirent à Élisée, Il fait vraiment bon demeurer dans cette ville comme tu le vois, mon Seigneur, mais seulement l'eau est mauvaise et le pays stérile. Élisée leur dit, <coughs> Élisée leur dit « Apportez-moi un plat neuf et mettez-y du sel. » Ils le lui apportèrent. Il sortit vers la source de l'eau, il jeta le sel et dit, « Ainsi parle l'Éternel, j'ai guéri cette eau et elle ne causera plus ni mort ni stérilité. » L'eau fut donc guérie jusqu'à ce jour, selon la parole qu'Élisée avait prononcée. Il monta de là vers Bethel. Et comme il montait par le chemin, des petits garçons sortirent de la ville pour se moquer de lui. Il disait « Monte le chauve, monte le chauve !» Il se tourna vers l'arrière, les vit et les méprisa au nom de l'Éternel. Alors deux ours sortirent de la forêt et déchirèrent quarante-deux enfants. De là, il se rendit au Mont Carmel. Et puis ensuite, il revint en Samarie. Alors je reconnais que cette histoire est très choquante. Connaissant Jésus-Christ, il est hors de question de penser une seconde que Dieu aurait appliqué la peine de mort à des gamins faisant preuve de moquerie. D'autant plus que, même si l'on prend uniquement ce texte sans connaître l'Évangile, Élisée, c'est un personnage magnifique dans ce texte. Et dans la suite, il incarne vraiment son nom. Élisée, c'est « Eli-Yasha », c'est-à-dire « mon Dieu sauve ». Il ne tue pas, par contre il bénit, il soigne et il fait vivre. Alors que faire devant un tel texte horrible 42 enfants massacrés par deux ours sous l'appel d'un prophète. Alors on peut passer, oui c'est une solution quand nous ne voyons pas très bien comment le texte que nous lisons pourrait être mis en cohérence avec l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Ensuite, si l'on creuse ce texte que nous venons d'entendre, il est en réalité un texte magnifique et d'un très grand secours pour notre vie de tous les jours. Donc, ça vaut le coup d'aller le creuser. Alors reprenons le début du texte qui pose le sujet. Les personnes de la ville dirent à Élisée, « Il fait bon demeurer dans cette ville, comme tu le vois, mon Seigneur, mais l'eau est mauvaise et le pays stérile. » Donc ces quelques mots d'ouverture de cet épisode présentent une situation extrêmement courante pour la personne humaine. Il fait bon demeurer dans cette ville, comme tu le vois, donc tout va bien en apparence. Mais l'eau est mauvaise et le pays stérile, cela veut dire que, et pourtant, sous la surface, ça ne va pas. La source de notre vie est comme amère et notre vie ne mène à rien. Alors combien de personnes ressentent ça dans leur cœur, dans leur existence et ne savent pas très bien par où prendre le problème. Quand la plaie se voit, quand on s'est blessé à une jambe, on sait où mettre le pansement. Et les personnes qui sont autour de nous disent « Ah mais mon pauvre, comme ça saigne !» et donc sont pleines de compassion. Mais avec ce mal-être profond, invisible, sournois, puissant, on a du mal. Et donc ce texte est passionnant, la présentation de, du sujet est fort claire, elle nous rejoint en plein cœur, nous et ceux qui nous entourent, et là où nous avons vraiment besoin de secours, oui, nous avons bien besoin à ce moment-là d'un Élysée, c'est-à-dire d'un Dieu à moi qui me sauve. Alors quel dommage, allez-vous me dire, que après cette introduction qui nous rejoint vraiment, le texte soit aussi épouvantable, sur un simple regard, en un mot du prophète, 42 enfants, simplement moqueurs, sont déchirés par deux ours. Alors comment comprendre ça et puis même comment comprendre l'histoire du plat plein de sel qui est à jeter dans l'eau. Bon, comment appliquer ça à notre propre mal-être Parmi les outils utilisés depuis des millénaires pour interpréter la Bible, il y en a deux que je vous propose pour aujourd'hui, pour arriver à décortiquer ce texte. Le premier outil, c'est que quand un texte est incohérent au sens premier, matériel, eh bien il faut chercher le sens figuré, allégorique, spirituel. Et le deuxième outil, c'est que c'est la Bible qui nous aide à lire la Bible. Et cela nous invite donc à chercher dans la Bible les textes qui se ressemblent et voir si peut-être nous y trouverons des pistes pour interpréter le texte qui nous pose problème. Alors j'ai cherché dans ma mémoire et je vous propose deux textes qui sont dans le Nouveau Testament qui, je pense, vont bien nous aider. D'abord un texte sur le sel, puis un texte en rapport avec les 42 enfants méchants déchirés par deux ours. Donc le premier, c'est dans l'évangile de Jésus-Christ selon Marc au chapitre 9. Jésus nous dit « Si ton œil te cause la chute, eh bien arrache-le, mieux vaut pour toi entrer borgne dans le royaume de Dieu plutôt que d'avoir deux yeux et d'être jeté dans la géhenne où le ver ne meurt pas et où le feu ne s'éteint pas. Et donc, chacun sera salé de feu. Le sel est une bonne chose, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi lassaisonnerez vous Ayez donc du sel en vous-même et soyez en paix les uns avec les autres. Donc après ce texte avec le sel, un texte pour creuser l'histoire des 42 enfants et des deux ours. C'est dans l'Apocalypse, au chapitre 11. C'est Jean qui raconte sa vision. On me donna un roseau semblable à une baguette en me disant « Lève-toi et mesure le sanctuaire de Dieu, l'autel et ceux qui y adorent. Mais la cour extérieure du sanctuaire laisse-la de côté et ne la mesure pas car elle a été donnée aux nations. Celles-ci fouleront au pied la ville sainte pendant 42 mois. Je donnerai ensuite à mes deux témoins de parler en prophète vêtus de sacs, pendant 1260 jours, c'est-à-dire 42 mois. Ce sont là les deux oliviers et les deux chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Si quelqu'un veut leur faire du mal, du feu sortira de leur bouche et dévorera leurs ennemis. Ô Éternel, viens par ton esprit éclairer notre intelligence pour que dans cette méditation des Écritures, nous entendions la parole que tu veux nous adresser au plus profond de nous. Amen. Le langage de Jésus quant au sel est manifestement à comprendre au sens figuré, en particulier quand il nous dit « ayez du sel en vous-même » ou bien quand il nous dit « ayez du sel » comme par exemple en vous arrachant un des deux yeux qui provoquerait votre chute. Quant au texte de l'Apocalypse, il est entièrement au sens figuré bien entendu. Et il nous intéresse pour comprendre cette histoire du massacre des 42 garçons tués par les deux ours, car le texte de l'Apocalypse présente exactement le même schéma avec le, le mal qui règne pendant 42 mois et qui est éliminé par les deux témoins. Afin de bien insister sur ces chiffres et en déployer le sens, le texte de l'Apocalypse répète même ces chiffres. Les 42 mois sont répétés avec les 1260 jours, ça fait 42 mois de 30 jours. Et puis c'est répété en ce qui concerne les deux témoins prophètes, ils sont répétés, ce chiffre 2, en disant que ce sont aussi deux oliviers et deux chandeliers. Alors ces textes du Nouveau Testament, ils nous plongent dans le contexte culturel infiniment plus proche des rédacteurs de la Bible que nous ne le sommes et donc ça peut nous aider à comprendre un peu ce que veulent dire les mots, les images. Le sel ainsi que la victoire des deux quelque chose sur les 42 méchants sont à prendre comme une allégorie. Et manifestement aussi cet épisode d'Élysée, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y aurait pas eu un monsieur Élysée bien serviable à la fin du IXe siècle avant Jésus-Christ, bien sûr. C'est une autre question, l'existence du Élysée historique. Mais en tout cas, cet épisode, par son exagération même, et par ses chiffres bien connus dans cette culture, sont à prendre au sens allégorique. Donc relisons cette histoire comme nous le suggèrent ces deux outils. Comme souvent, dans ce type de texte, nous sommes à la fois tous les personnages de l'Histoire, chacun représentant une facette de ce que nous sommes, de ce qui nous anime. Nous sommes donc cette ville pour qui semble tout aller bien, mais qui souffre à l'intérieur de mort, d'amertume et de stérilité. Nous sommes aussi ces 42 enfants moqueurs, nous sommes aussi ce prophète Élisée qui est là dans la ville, représentant le souffle de Dieu qui est à l'intérieur de nous, par nature. Car même le plus athée des humains, même le plus désespéré, à l'intérieur de lui, peut-être au fond du fond, il existe quelque chose de cette étincelle du salut de Dieu, de l'Élysée, parce que c'est notre nature d'être animé du souffle de Dieu. La première chose que nous propose ce texte est d'abord cette lucidité sur nous-mêmes, attentif à la fois à ce qui va bien dans notre existence, dans notre vie, mais aussi à notre détresse profonde, souvent, et puis encore à la présence active, disponible de Dieu à l'intérieur de nous. Cette lucidité, c'est une attention à ces trois réalités en même temps. Et puis cette lucidité, nous le voyons ici, elle s'affine dans le dialogue avec Élisée quand ils disent « vois Seigneur ». Et donc c'est un travail d'introspection et de prière qui nous est proposé ici. Cette prière, elle devient ensuite une écoute de ce que Dieu nous propose après ce temps d'introspection devant Dieu. Alors au lieu de donner des ordres aux prophètes en disant « tu vas me faire ceci, tu vas me faire cela », ce que nous faisons souvent dans notre prière, je pense que ce n'est pas très adroit. Le peuple de cette ville, plus sagement, dit ce qu'il est et laisse s'exprimer le prophète, la voix de Dieu en nous, et puis ils écoutent son conseil. Ils apportent un plat neuf avec du sel. C'est donc que, comme le dit Jésus, ils avaient donc bien du sel en eux-mêmes, puisqu'ils en ont facilement trouvé. Le sel ça évoque une force de purification pour éliminer, nous dit Jésus, ce qui cause notre chute avec la force de son langage donc hyperbolique, avec s'arracher un œil, une main, un pied, je ne sais plus quoi. Il s'agit donc bien du même sujet dans l'histoire d'Élisée et dans ce langage hyperbolique, allégorique de Jésus. Alors le texte d'Élisée, il nous suggère de purifier de soigner, de guérir, en priorité, nos sources profondes, plus que nos actes, plus que notre dépression, plus que notre caractère. Le texte même, il nous dit qu'avec le sel, la source est guérie. Ce verbe guérir suggère bien, dans la lettre même du texte d'Élysée, qu'il s'agit plus d'une guérison humaine, on ne guérit pas une source, on pourrait la purifier, la recreuser, mais là, c'est le verbe utilisé pour guérir un humain. Et puis la stérilité dont il est question aussi, ce n'est pas la stérilité des, des champs, c'est la stérilité de notre existence même. Et donc remplir un plat, c'est faire ce projet neuf de guérir notre source, de guérir ce qui nous irrigue en profondeur. Nous avons en nous ce sel. Ce sel, donc c'est l'esprit, c'est le souffle de vie que Dieu nous a donné. Il peut enlever cette amertume qui salit notre source, tout ce qui nous tue à petit feu à l'intérieur de nous et qui fait avorter nos élans de vie. Alors ne culpabilisons pas de ces maux qui sont à l'intérieur de nous. Il faut effectivement plus fort que nos seules petites forces pour nous en guérir. C'est ce que veut dire finalement Jésus en parlant du sel. Et ce plus fort que nous, il est donc déjà en nous, en nous-mêmes. Alors après cette première étape, qui consiste à soigner nos sources profondes, voici la personne ou l'humanité en forme. Une nouvelle étape est alors proposée avec l'élévation du prophète, c'est-à-dire l'élévation spirituelle, l'élévation de la foi en nous. De là, nous dit le texte, c'est-à-dire depuis la première étape que nous avons franchie avec le sel, Élisée monta vers Bethel. Il monta sur le chemin, nous dit le texte en insistant sur cette montée, vers la maison de Dieu Bethel. La maison de Dieu, c'est un peu notre chez-nous, puisque nous sommes enfants de Dieu, tout en étant aussi enfant de cette terre, vivant dans ce monde où il fait si bon vivre, comme le remarque le début de ce texte. Cette montée, elle vise donc à conjuguer enfant, enfin cette, harmonieusement cette double citoyenneté, habitant de ce monde et puis habitant du royaume de Dieu, à la fois. Mais voilà que dans cette montée, un obstacle frappe notre prophète. La moquerie qui vient alors dévaloriser notre montée spirituelle comme si elle était inutile et vaine. Monte le chauve. Et donc c'est encore un obstacle intérieur. Cette voix des enfants, c'est ce moi qui désespère de moi-même, qui me dévalorise, qui me fait chuter tout entier, comme le disait Jésus, dans notre élévation. À ce moment-là, écoutant cette voix, il n'est même plus Élisée. Il n'est même plus un prophète. Il n'est même plus humain. Il n'est plus que le chauve. Il est identifié à sa faiblesse. Il ne voit plus que ça et son cheminement vers le haut qui lui semble alors être une folie et une vaine prétention. 42 enfants forment donc ici un obstacle dans cette montée. Ce nombre de 42 dans la Bible est donc un chiffre remarquable. Nous l'avons vu dans le texte de l'Apocalypse qui marque le passage de la sixième trompette à la septième trompette comme un passage du sixième jour de la création raconté dans la Genèse au septième jour de la création. Et effectivement, le 42, 42, c'est multiple de 6 et de 7, ça marque cette période trouble de transition entre le 6 et le 7. Période trouble où la création seulement vivante, la création brute, accouche d'une création bénie, inspirée par Dieu et connaissant un repos, une paix féconde. C'est de cet accouchement, que parle donc le passage à travers les 42 enfants Accouchement de notre être béni, spirituel. Entre ce sixième jour et le septième jour de la création, dans la Genèse, il y a la parole de Dieu. Et c'est ce qu'évoque le chiffre 2 ici, nous l'avons entendu dans l'Apocalypse, qui n'hésite pas à détailler ce 2 qui permet de passer cette transition du 6 au 7. C'est comme... Deux témoins, deux prophètes, deux oliviers, deux chandeliers. Et donc c'est une source de parole vives venant de Dieu. C'est une source de bénédiction qui est évoquée à travers l'image de l'olivier qui est souvent le Christ, le double olivier même. C'est une image aussi avec le chandelier de la présence de Dieu en nous, ce chandelier qui était au cœur du temple de Jérusalem. Une source d'éclairage pour notre existence, c'est-à-dire nous donnant une liberté, une autonomie pour discerner par nous-mêmes. Et donc cette parole double, c'est comme une épée à double tranchant qui, qui ouvre une brèche, nous dit le texte, à travers les 42 enfants. Comme la parole de Dieu a ouvert une brèche, à travers la mer rouge et le désert pour permettre aux Hébreux de rejoindre la terre promise. Comme le Christ a ouvert pour nous une brèche dans la mort pour entrer dans la vie avec Dieu. Les enfants, ils ne sont pas déchirés un à un par les deux ours. Mais la parole permet d'ouvrir un passage, une Pâque, au milieu des quarante-deux pour dépasser l'enfance, dépasser le petit garçon, ou la petite fille en nous, pour entrer dans un âge adulte, celui d'une humanité pleine, une humanité capable de Dieu, une humanité marquée par le signe du septième jour. Alors Élisée, il poursuivra ensuite son voyage, son élévation, d'abord à Bethel, puis ensuite au Mont Carmel, sur les traces des prodiges faits par Élie pour euh, éliminer les fausses adorations. Puis ensuite, nous dit le texte, Élisée retournera chez lui à Samarie. Et donc notre mise en forme physique, psychologique, morale et spirituelle qu'évoque ce texte, cela ne nous conduit pas à sortir du monde pour rester dans les hauteurs, mais à pouvoir... « Vivre dans notre monde transformé et puis bienfaisant, écartant et incarnant à notre façon Élisée, c'est-à-dire le salut de Dieu, et Jésus, c'est-à-dire littéralement le salut de l'Éternel. » Alors la première étape, c'était ce projet de purification de nos sources intérieures, là où nous abreuvons notre être, notre espérance, notre psychologie. C'était une lucidité par la réflexion et par la prière. C'était de saler nos sources avec le sel puissant de l'Esprit en nous. C'est un travail quotidien, humble et vrai. La seconde étape, c'est de vaincre notre mésestime de nous-mêmes. Par la force de la parole de bénédiction de Dieu pour nous. Alors, ce texte pourrait sembler comme ça très théorique, oui, la bénédiction, l'amour de Dieu, on en a entendu parler. Mais des indications pratiques nous sont proposées par ce texte en quelques mots pour travailler là-dessus. « Quand Élisée entend les enfants qui le rabaissent, Élisée se tourne vers eux, nous dit le texte. Cela nous invite à faire face à ces voix en nous. » qui nous disent que nous sommes insuffisants, coupables. Certaines traductions disent que Élisée les maudit, mais en réalité, il est écrit qu'il les rabaisse. Parce que c'est sans doute vrai qu'il est chauve, mais il n'est pas que chauve, il est aussi humain, il est en marche, il monte, il a en lui des sources, il a en lui du sel purifiant, il porte en lui quelque chose de la parole de Dieu, du salut de Dieu. À côté de ça, oui, il est chauve, mais ce n'est pas grand-chose par rapport à toute cette richesse. Il nous faudrait donc faire face à ce sentiment de notre indignité, oui, et puis à le dépasser, en recevant cette bénédiction de Dieu qui nous dit toute notre valeur. Oui, tout chauve, faible et pécheur que nous sommes, Entendre cette voix de Dieu qui, comme dans la Genèse, à la Création, avant même que l'humain n'ait rien fait, regarde et dit son admiration pour nous, et dit sa bénédiction sur nous. Et entendre cette voix, sentir ce geste du Christ qui nous dit que nous sommes déjà pardonnés, que notre petite foi a déjà reçu le pouvoir de nous sauver, le salut de Dieu et que maintenant, nous pouvons avancer en paix. Amen. En réponse à cette bénédiction, je vous propose de chanter maintenant ensemble le psaume 138 de la Bible, donc comme une prière de louange à Dieu pour son aide dans les difficultés effectivement parfois terribles de notre existence, difficultés matérielles, difficultés psychologiques, difficultés spirituelles. Donc le psaume 138, les strophes 1 et 2.
1: I don't know what's...
0: invite à vous unir dans la prière avec ces mots du philosophe Kierkegaard en pensant en particulier à ceux qui souffrent, quelle que soit la cause de leur souffrance. « Père éternel, j'ai si souvent été impatient. Je voulais tout abandonner. Je voulais céder à la souffrance. Je voulais choisir le chemin le plus facile. » Celui du désespoir. Mais toi, toi, tu n'as jamais perdu patience. Ton fils a supporté toute une vie et il a souffert pour manifester ton amour pour moi. Alors je t'apporte maintenant ma peine. Mets en moi ta joie. Je t'apporte ma solitude. Mets en moi ta présence. Je t'apporte mes conflits. Mets en moi ta paix, je t'apporte mes échecs, fais germer en moi ton avenir. Et ensemble, notre Père, notre Mère à tous que nous avons dans l'au-delà de tout, nous te prions avec les mots mêmes que, que nous a donnés ton Fils bien-aimé. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, pour les siècles des siècles. Amen. Alors, grand merci à vous de nous avoir rejoints pour ce culte, donc, même si ce n'est pas ensemble, physiquement, et eh bien nous sommes ensemble à travers les moyens techniques. Grand merci à Didier Godel pour l'orgue et pour le chant. Grand merci à Souyon Pernaud pour la vidéo. Et puis, Dimanche prochain, c'est le pasteur Emmanuel Fuchs qui nous donnera le culte depuis la tribune de la cathédrale Saint-Pierre, alors que ce matin, eh bien, nous sommes ici donc au temple de Malagnou et puis bientôt au temple des eaux-vives. Nous sommes en pensée avec vous donc dans votre maison, dans votre MS à l'hôpital où que vous soyez. Et où que vous soyez, la bénédiction de Dieu vous rejoint, vous, en particulier. Comme le dit Moïse dans le Livre des Nombres, voilà comment l'Éternel nous bénit. L'Éternel nous bénit et nous accompagne fidèlement. L'Éternel fait resplendir sur vous sa lumière et vous accorde sa grâce. L'Éternel lève son visage vers vous et vous donne sa paix. La paix, la paix que le monde ne peut donner. Alors oui, nous te bénissons de tout notre être. Ô oh Dieu, souffle de vie en nous. Amen.